0: Jesteśmy na specjalnej audycji Akademii Młodych Architektów z Adamem Bigasem, jakie bardzo ciekawe rzeczy robi nie tylko jako słuchacz naszej Akademii, a też uczestniczy w różnych konkursach. Na przykład mieliśmy taki konkurs z Hansenami, tak? Pamiętasz? Mm -hmm. Możesz dwa słowa powiedzieć o tym, jak to, co to był za konkurs i jak zdecydowałeś się udział?
1: Mm -hmm. Tak, więc celem konkursu było zaprojektowanie osiedla zainspirowanego zabudową z architektów Oskara i Zofii Hansenów. Oni projektowali osiedla bardzo takie linearne i też starali się dużo zieleni włożyć do swoich projektów i zdecydowałem się kontynuować to ich dziedzictwo, projektując osiedle, które... Czerpię też z tej linearności, ale układa to w regularną siatkę sześciokątów i też daje mnóstwo miejsca dla przestrzeni otwartej, gdzie może być dużo zieleni, ale również inne, mniejsze budyneczki mogą stać. Dla komunikacji też oczywiście. I to osiedle jest też centralizowane. Na środku stoi budynek, który, w którym mieszczą się usługi i który może obsługiwać całe osiedle zbudowane naokoło.
0: To teraz przypominam, że my mówimy o siedle mieszkaniowym w Lublinie. Mhm. To inspirowałeś ty tym, tym wideo, jakie było zrobione przez Akademię Młodych Architektów, gdzie ja opowiadała Paulina Paga, tak?
1: Tak, tak, dokładnie.
0: A jak myślisz, czy jeżeli by pojechałaś teraz tam i sam, czy może lepiej zobaczyłaś tam tu sytuację, czy to jakby w ogóle bardzo obiektywnie było pokazane na tym wideo, historia tego miejsca i tak dalej?
1: Mm -hmm. Bardziej obiektywnie, głównie na podstawie tego, co zobaczyłam na tym filmie, głównie tym się inspirowałem w moim własnym projekcie.
0: Dziękuję. Przypominam, że mamy takie wideo co miesiąc, mamy YouTube kanał, tam gdzie możecie zobaczyć więcej różnych wideo o architekturze, o różnych ciekawych wywiadach, też o partycypacji, o tym jak tworzyć naprawdę ciekawe miejsce. Nie jako architekt, a jako architekt, socjolog i człowiek, który pracuje razem z mieszkańcami, tak? jak myślisz, że czy jest to ważnym zapytać mieszkańców, czy tych ludzi, którzy korzystają z miejsca, jakie oni chcą rzeczy tak? zobaczyć? Czy architekt naprawdę wie lepiej zawsze, jak myślisz?
1: Myślę, że to jest bardzo ważnym elementem, żeby najpierw zapytać mieszkańców, użytkowników przyszłych budynków o ich zdanie, ponieważ to, to dla nich budujemy, więc oni są klientami ich, powinniśmy przede wszystkim słuchać. Oczywiście architekt ma wiedzę, ale musi tą wiedzę dostosować do wymagań, które to wymagania najpierw musi poznać. Nie można budować, nie znając wymagań.
0: No naprawdę. Kiedy robiliśmy projekt ze studentami architektury Politechniki Poltawskiej w Ukrainie, to jakoś tak tylko zaczyna się w Ukrainie, tak bardzo mało takich różnych projektów partycypacyjnych i to oni byli bardzo zdziwieni, że jak to? My możemy powiedzieć zapytać ludzi? Naprawdę? Bo ja też pamiętam takie doświadczenie, że kiedy wykładowca mówił, że, że musicie zrobić jakiś tam projekt, czegoś tam przestrzeni, tam czy jakiegoś miejsca publicznego, to dla mnie było dziwne, bo wiesz, miała takie zawsze jakieś, że nie wystarczy dla mnie jakieś informacji, nie rozumiem jakiej. Mhm. No i szukaliśmy tu informację po prostu w takich w takich w książkach, czy Czytaliśmy jakieś no, takie wywiady czy jakieś, tam, no, jakieś takie oficjalne dokumenty, wiesz? I z tego, jak złożyliśmy tam jakieś dla siebie jakby rozumienie tego, co musi być, tak? Jeśli nie jesteś architektem, nie jesteś nawet studentem architektury, mm -hmm. i już tak mm -hmm. rozumiesz, jak to wszystko można złożyć, to bardzo ciekawe. No słuchaj, a jaki, jaki w ogóle koncept złożyłeś w ten swój projekt, jaki wyszedł z tego filmu o Hansenach.
1: Przede wszystkim dużo zieleni to był kluczowy punkt. Druga część to każde mieszkanie powinno mieć dostęp do światła. W ten sposób w każdym bloku mieszkania albo wychodzą Całkowicie na zewnątrz osiedla i patrzą na. Zakładam, że tam będą jakieś tereny zielone, albo wchodzi w stronę osiedla, ale też nie patrzy w okno kolejnego sąsiada, tylko wychodzi również na zieleni, która znajduje się pomiędzy budynkami, i której jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, żeby właśnie nie było takiej sytuacji niesamowitego zagęszczenia budynków.
0: Kiedy widzisz zieleń za oknem, to, to jest takie inspirujące, bo myślisz o tym, że zawsze lepiej zostać w domu.
1: Myślę, że pandemia w pewien sposób na stale na pewno zmieni to, jak architektura wygląda. Będzie to oznaczało więcej komfortu. Też również zmienią się, zmieni się sposób, w jaki projektujemy mieszkania, ponieważ zacznie się zwracać większą uwagę na to, jak się mieszka dokładnie. Myślę, że to się przełoży na lepszą jakość oraz ogólnie biura będą się również zmieniały. Teraz wiele ludzi się przekonało, że biura nie są elementem koniecznym i mogą być na tym polu bardzo duże zmiany.
0: Nie zawsze to tak oczywiste, tak? O FutuWawie. Mhm. Taki ciekawy konkurs, jak będziemy mieszkać w Warszawie w przyszłości. Miasta Dobrze do Życia wymyślało się wciąż na nowo. Piąta edycja konkursu Futowała organizowana przez Fundację Puszka i Miasta Stoleczne Warszawa jak zawsze poszukowała wizjonerskich pomysłów na przyszłość. Tym razem osadzę je jednak w konkretnych wyzwaniach, które diagnozowano w powstającym studium uwarunkowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego stolicy. Jednym z nich jest pytanie, jak będziemy mieszkać w Warszawie za 30 lat? W tym konkursie uczestnicy musieli odpowiedzieć na pytanie konkursowe, jakie może być sformułowane w postaci konkretnego rozwiązania albo potraktowania teoretycznie, opisowo, metaforycznie, konceptualne czy fotorologiczne, dołączania się w wspólny namysł nad przyszłości stolicy. To było ciekawe w ogóle doświadczenie. Tak było bardzo dużo różnych pomysłów, myślę, tak? I bardzo ciekawe, jak do, jaki miałeś pomysł w tym, i jak zdecydowałeś w ogóle tak pokazać, i bo miałeś temat bardzo też ciekawy. Warszawskie nadziemie, miasto nadbudowane.
1: Tama nazwa jest aluzją do warszawskiego podziemia. I miasta nadbudowane dlaczego? Moim głównym założeniem jest poradzenie sobie problemem z niekontrolowanym rozrastaniem się miast. Miasta rozrastają się wszerz i w ten sposób wiele pieniędzy, czasu jest marnowane na transport, który również zanieczyszcza środowisko. Gdybyśmy zaczęli zamiast wszerz, zacząć budować wzwyż, to nie oznacza wyburzać tego, co aktualnie istnieje, ale nadbudowywać na aktualnie istniejące bloki, wtedy zaoszczędzilibyśmy bardzo dużo przestrzeni, bo nie wykorzystujemy pełnego potencjału objętości. Patrzymy na miasto jako na płaszczyznę, na której można postawić coś wyższego lub niższego, ale żyjemy w trzech wymiarach i możemy nabudować więcej wzwyż i możemy tam dać bardzo, bardzo dużo. Możemy tam dać biura, boiska, baseny, galerie handlowe. To wszystko może się znaleźć nad tym, co aktualnie uważamy za ziemię, a co wcale nie musi być tylko płaszczyzną.
0: A jak myślisz, jakie takie największe wyzwanie takiego pomysłu? Jakie mogą być problemy związane z budowaniem takiej Warszawy w górę, tak? Jakie mogą być takie rzeczy niezwykle co musimy zrobić niezwykłego dla tego?
1: Muszę przyznać, że moja koncepcja jest dosyć futurystyczna i absolutnie niemożliwa do zrealizowania w aktualnym stanie. Myślę, że największym problemem jest technologia, która nie pozwala aktualnie na takie wytrzymałe konstrukcje, bo zaplanowałem bardzo delikatną konstrukcję, która jednak musiałaby utrzymać bardzo duży ciężar. Myślę, że w przyszłości to technologia, technika może się posunąć tak, że to już kiedyś będzie możliwe.
0: A jak myślisz, ile przestrzeni potrzebuje człowiek dla swojego życia?
1: Ciekawe pytanie. Nie czytałem żadnych badań na ten temat. No to
0: jak myślisz? No dla ciebie na przykład. Czy wystarczy dla ciebie mieć swój pokój? Czy potrzebujesz na przykład tam raz w tygodniu pójść tam gdzieś na boisko? Czy no w ogóle mhm. jak tam sobie wymyślasz, ile może kilometrów kwadratowych czy metrów kwadratowych wokół siebie potrzebujesz, żeby czuć się tam normalnie i komfortowo?
1: Na pewno pandemia w jakiś sposób uświadomiła nam, że potrzebujemy mniej niż myśleliśmy kiedykolwiek i tak jak żyliśmy zamknięci w jakichś pięćdziesięciu metrach kwadratowych przykładowo, to okazuje się, że da się w jakiś sposób żyć na tak małej przestrzeni. Oczywiście są, są różne koszty takiego rozwiązania. Może to jednak być za mało, biorąc pod uwagę, z jaką ulką wracamy do naszego normalnego życia.
0: Wiedziałeś dużo projektów z Tyfutowawy, tak? Jak myślisz, jakie, jakie tam projekty takie były, były wyróżnione i co dla Ciebie było tam nowym? Co zobaczyłeś z tego? W konkursu.
1: Wyróżnione projekty były bardzo różne. Niektóre to były koncepcje, niektóre bardziej zaawansowane, niektóre to był zaledwie tylko pomysł, ale pomysł dobry i przemyślany. Bardzo mi się podobają te projekty, radzą sobie, z odpowiadają na różne problemy, na globalne ocieplenie. Właśnie też jeden projekt korzystał z pomysłu budowania wzwyż, więc bardzo doceniam laureatów tego konkursu i ich projekty.
0: Kim było twoje doświadczenie z formy edukacji naszej Akademii Młodych Architektów? O tym, jak pracowaliście w grupach? Czy było to fajnie, czy lepiej pracować jednemu no, jak nad swoimi jakimś ideami?
1: Absolutnie najlepszym doświadczeniem od Akademii była właśnie możliwość projektowania partycypacyjnego na, pracując nad placem przy ulicy Chmielnej w Warszawie. Tam pracowałem w grupie trzyosobowej i to doświadczenie było bardzo ciekawe, bo każdy patrzył z troszeczkę innej perspektywy i to jest zdecydowanie zaleta ta współpraca, że każdy mógł dołożyć coś od siebie, wnieść coś do tego projektu i podzielić się też swoimi pomysłami. Też niektórzy patrzyli bardziej pragmatycznie na to, niektórzy chcieli wnieść więcej zmian, ale te zmiany nie były możliwe i te wszystkie charaktery jakoś musiały współpracować ze sobą. Żeby stworzyć końcowy projekt.
0: A jakiś był jakiś pewny moment, kiedy to było ciężko, tak? Zrozumieć innych, dlaczego oni tak myślą, jakby dlaczego jakieś priorytety mają inne, tak?
1: Mhm. Tak, tak.
0: Co będzie na tym placu?
1: Ten plac już dosyć ładnie wygląda, tak jak ostatnio. Teraz zobaczyłam, tak, tak? Tak, tak? Ale zdecydowaliśmy, że tam potrzebna jest jeszcze trochę więcej zieleni, żeby tam zieleń trochę uporządkować, bo jest w pewnych miejscach dosyć chaotyczna. Grafity jest w wielu miejscach wewnątrz tego placu, szczególnie w takim tunelu, który prowadzi w głąb jeszcze osiedla. To graffiti można by zamalować profesjonalnym muralem. Też to jest przestrzeń przy takiej, takiej głównej drodze dla pieszych w Warszawie, i dużo osób tam szuka jakiegoś odpoczynku. Są tam ławeczki ustawione. Myślę, że czegoś, co tam brakuje, to na przykład fontanna wodna, żeby pieszy, którzy są spragnieni, mogli skorzystać z wody. I co jest bardzo ważne w upalne dni.
0: Robiliśmy ten projekt online. Jak zmieniła się twoje w ogóle widzenie? Zobaczyłeś tę przestrzeń naprawdę. Czy To tas, tak samo było jak przed tym, kiedy...
1: Tak, to się zgadza, że tylko z materiałów online znałem tą przestrzeń. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek tam wcześniej był, ale dzisiaj miałem szansę Zobaczyć ją na żywo. Jest to ciekawe doświadczenie pracować nad czymś, zastanawiać się, co można zrobić w jakiejś przestrzeni, najpierw korzystając z materiałów online albo ogólnie jakichś materiałów, a potem dopiero doświadczyć tę przestrzeń. Dużo lepiej zrozumiałem skalę przede wszystkim tej przestrzeni, to jak ona wygląda. Dostrzegłem więcej szczegółów niż można zobaczyć na samych zdjęciach. Polecam właśnie taką pracę.
0: Pantana wodna. się co było w waszym projekcie?
1: fontanna wodna uporządkowanie tej zieleni, murale, oprócz tego doświetlenia to miały być takie żarówki podwieszane na, na linach, kilka tam jeszcze rzeczy, takich drobniejszych jak wymiara śmietników, ponieważ były takie mało pojemne. Przestrzeń dla śmietników dla mieszkańców z kontenerami dla śmieci jest dosyć dziwnie rozwiązana. Stoi na takim jakby podwyższeniu, które zawiera trochę przestrzeni. Która mogłaby służyć albo na parking, albo na więcej zieleni. Z parkingiem tam jest myślę, że duży problem. Też na przykład stojaki na rowery takie, które są bardziej efektywne, jeżeli chodzi o liczbę rowerów, która... Może się zmieścić na danej przestrzeni, to też jest ważne, ponieważ tam dużo właśnie pieszych, rowerzystów przechodzi. Jest tam jeszcze szereg stoisk przy samym wejściu na ten plac. Też te stoiska są zbudowane na jakichś tam namiotach dosyć chaotycznie. Też można by to uporządkować tworząc pewne ramy, w których w sezonie, kiedy te stoiska działają, można by tam coś sprzedawać, ale zimą na przykład mogły się, mogłyby się zmieniać w jakąś wystawę. Jakieś plansze mogłyby wisieć w takiej uniwersalnej ramię no To ciekawy
0: pomysł. Mamy jeszcze planowanie przestrzeni publicznej w następnym miesiącu. Będziemy pracować już nie w online, mam nadzieję. A powiedz jak po Akademii Młodych Architektów zobaczyłeś swoje miasto? Czy jakoś zmieniło się... E... Jakby twoje podejście do tego, jakie ona naprawdę jest, czy takie fajne i idę w takim fajną stronę, czy ma też jakieś takie rzeczy, jakie warto zmienić, czy jakie wcześniej nie wiedziałesz. Mhm.
1: Akademia jest zdecydowanie jednym z moich źródeł wiedzy o architekturze i myślę, że staje się coraz bardziej świadomy, co można zmienić w różnych przestrzeniach. Też takie inicjatywy jak budżet obywatelski i młodzieżowy budżet obywatelski dają obywatelom szansę na zmianę przestrzeni samego miasta. No i zacząłem dostrzegać więcej dobrej architektury, również jakieś problemy, które miasta, którymi miasta muszą się mierzyć.
0: Z nami dzisiaj był Adam Vigas słuchać Akademii Młodych Architektów, już trzeciej edycji Akademii. Dziękuję bardzo Adam za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Wszystkiego również. najlepszego.
1: Dziękuję.